0: On se retrouve sur un épi nouvel épisode de Charles Brown James. Donc on va, on va commencer par lui fêter un, un joyeux anniversaire au King, son surnom hein. J'ai désormais de 37 ans. Tous ceux qui suivent le basket le connaissent hein, forcément, et même ceux qui ne le suivent pas, c'est la légende, la, la star de l'NBA actuellement. Ouais. C'est une légende de sport déjà, et tout le monde le connaît, et tout le monde connaît peut-être le NBA. Le basket et la NBA on connaît un joueur et c'est peut-être lui avec avec Curry notamment on a déjà fait un épisode dessus donc il évolue actuellement à Los Angeles chez les Lakers euh, une de ses spécificités c'est qu'il peut jouer à trois postes différents il peut jouer ailier ailier fort et meneur donc euh, des atouts très favorables à avoir dans une équipe quoi mais euh, avant de parler de tout ça de cette icône on va on va un peu revenir sur sa carrière qui a été qui est très longue et qui n'a pas fini d'ailleurs. Donc il est drafté numéro 1 à la draft 2003 par les Cleveland Cavaliers. Il joue pendant 7 ans avec au minimum 25 points par saison donc c'est très très bien. Il y a juste sa saison de rookie où il a 20 points de moyenne mais c'est sa saison de rookie, c'est pas forcément facile, il a su très vite s'imposer quand même en NBA. Cependant, bah, il, il remporte aucun titre pendant ces, cette année, ces sept années, cette premières années avec les Cleveland Cavaliers. Il part ensuite quatre ans au Miami Heat, euh, là où il formera le trio avec G. Wade et Chris Bosch. Il joue, donc, comme je l'ai dit, il va jouer quatre ans. Et sur ces quatre ans, il va tourner à 26,9 points de moyenne. Donc, c'est tout simplement exceptionnel. Euh, pour un peu vous situer, il y a 82 matchs dans, dans une saison. Voilà, quoi, ça prouve la, la régularité de, de la personne. Et pendant ces quatre ans, il va obtenir son premier titre NBA en 2011-2012 et il va réaliser le back-to-back, c'est-à-dire -back, de regagner le titre l'année 2012-2013, donc il a désormais deux titres et après avoir réalisé ce périple, LeBron il, il décide de retourner là tout où tout a commencé pour lui hein aux Cavs parce que il avait été beaucoup critiqué par les Cavs quand il avait enfin par les supporters des Cavs quand il était allé signer euh, au Miami Heat, il était il était beaucoup sifflé et, hué, et du coup, il a un peu promis de revenir euh, pour pour aller chercher un titre quoi. Donc il est re-signe pour 4 ans. Il tourne à 26 points en moyenne hein le Brown voilà, comme je vous ai dit 82 matchs, enfin c'est c'est du classique pour lui, on a l'impression. Qui euh, va en finale NBA quatre fois, quatre fois avec les Cleveland Cavaliers. Il réussit à prendre qu'un titre sur ces quatre euh, sur ces quatre années. Euh, il le prend en 2015-2005 notamment euh, accompagné de son lieutenant Kyrie Irving. Euh, mais les autres années c'était beaucoup plus difficile. Le Bron était un peu un peu seul face à l'armée des Warriors hein, composée de Curry, KD, euh, Thompson et Draymond Green. Enfin. Et même igodala c'était c'était très compliqué. Je pense qu'une action peut-être qu'on retient surtout de de cette finale, c'est le bloc euh, dans les tours des derniers instants de LeBron, un bloc légendaire sur euh, sur igodala et qui permet peut-être et je pense qu'il permet de de gagner le titre. Donc euh, tout simplement exceptionnel. Hein. Et euh, du coup après les années précédentes, donc c'est 2016-2017 et 2017-2018. Euh, bah, il s'incline euh, dans les finales 4-1 et 4-0. Euh, il n'avait il avait pas les, les lieutenants hein, qui volaient autour de lui. Il n'avait pas l'équipe. Il était un peu, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, esselé. Euh, C'était très compliqué pour lui. Euh, Lebron, ensuite, du coup, il part des caves, malgré tout. Il part en héros. Hein, euh, il a réussi à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire faire remporter un titre aux Cavs. Il les a fait rêver. Il aurait pu, il aurait pu en avoir plus, mais malheureusement... Ça s'est pas fait. Il est, il est tombé sur la route des Warriors qui était, qui était trop fort pour lui, pour lui seul. Euh, et Du coup, il veut se lancer un tout nouveau challenge. C'est d'aller euh, donc chez les Los Angeles Lakers, là où il évolue actuellement, comme je l'ai dit précédemment. Il veut euh, peut-être redorer euh, la mythique franchise qui ne rayonne plus depuis le dernier titre de Kobe en 2010. Hein. Puis 2010, c'est très très difficile pour, euh, pour les Lakers s'ils ont pas eu très très bonne équipe, Kobe s'est arrêté, il euh, n'y avait plus de finale depuis 10 ans, et pour les Lakers, c'est une des, des deux principales franchises, avec les Boston Celtics, celles qui ont plus de titres, et donc là, forcément, les voir ramener c'était un peu compliqué. Donc, euh, sa première saison, c'est euh, celle de 2018-2019, elle est, elle est un peu tronquée par les blessures hein. il se qualifiera même pas pour les playoffs il y a une équipe très jeune qui est en, en cours de construction et on sait que les équipes de Lebron elles aiment bien tourner autour de lui et on sait que il fait un peu ramener qui veut notamment avec cette anecdote aux Cavs où bah, il, il a fait ramener tous ses potes c'est-à-dire euh, D. Rose euh, D. Wade ah, j'en ai plus en tête là mais il a fait venir tous ses potes et finalement ça n'avait pas très bien marché cette année-là et euh, on sait que le Bron, il, il a quasiment les limites, les équipes qu'il veut à chaque fois. Bien sûr, il y a, il y a des contraintes salariales qui ne permettent pas d'avoir tous les joueurs, mais le Bron est très très bien entouré généralement, sauf un peu, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les Cavs. Donc, euh, malgré tout, malgré cette saison tronquée par les blessures, il réalise quand même 25, 27 points de moyenne, ce qui est quand même exceptionnel hein, pour... Euh, pour un tel joueur, après, il n'a pas dû avoir beaucoup de matchs. Mais bon, quand tu as des blessures et tout, c'est pas facile. Et il fait encore une énorme saison en scoring. Hein. Ensuite, bah, c'est l'année du titre, du sacre 2019-2020. Une année un peu biaisée par le Covid, mais un épisode qui euh, vient marquer le, le monde du basket. Hein. Le, le 26 janvier, il y a un crash d'hélicoptère. Malheureusement, la, la légende Kobe, euh, Kobe Bryant et, et sa fille euh, meurent dans cet accident tragique pour le basket. Kobe c'était un joueur mythique des Lakers et euh, forcément ça allait être quasi, enfin c'est 26 janvier les playoffs ça commence vers avril-mai enfin dans, les... dans la tête des Lakers je pense qu'ils se sont dit bah faut, faut y aller quoi. faut aller chercher ce type pour euh, pour la légende, pour Kobe quoi. et donc euh, les joueurs emmenés par Lebron et son adjuge en chef si je puis dire et il dit Antonio Davis. Oui, ouais, comme je vous l'ai dit, ils sont habités par une force, par la Mamba mentality. Ils doivent d'aller gagner ce titre. Hein. Ils n'ont pas le choix. Ils, ils veulent ce titre pour Kobe et ils vont le chercher. Ils vont le chercher. C'est son quatrième titre à LeBron avec les Lakers, trois équipes différentes. Et je pense que celui-là, il a peut-être une un goût un goût euh, savoureux parce que il était très proche de Kobe et forcément ça a fait mal et je pense qu'il allait aussi avec la hargne chercher le type pour lui et ensuite l'année dernière une année difficile malgré tout ils vont jusqu'en demi-finale de playoff et ils se font sortir par les par les Suns qui étaient, qui étaient tout simplement trop forts pour les... pour les Lakers mieux armés, mieux équipés puis les, les blessures ça a un peu tronqué toute la saison des, des Lakers donc c'était c'était pas facile et là cette année on, on va voir ce que ça donne c'est pas pas fameux non plus c'est un bilan très mitigé il a fait venir des, des stars euh, des Westbrook des Carmelo Anthony tout ça et qui qui rayonnent pas qui prennent pas le scoring à, à leur avantage c'est à Lebron un peu tout faire, on va revenir un peu sur les, les derniers matchs de Lebron, donc Lebron, il faut savoir que sur les 6 derniers matchs, c'est 37 points, 13 rebonds, 7 passes, 32 points, 11 rebonds, 11 assists, 39 points, 9 rebonds, 7 assists, 36 points, 9 rebonds, 6 assists, 34 points, 7 rebonds, 2 assists, et 31 points, 14 rebonds et 6 assists, euh, à, à 37 ans et du coup ouais LeBron est un peu seul je pense que ça va bouger dans le mercato hivernal pour les pour les Lakers il faut qu'il trouve euh, une tournure parce que LeBron quand il va arriver en playoff malgré malgré tout même s'il si est chaud il est très bien physiquement et tout ça va être compliqué pour lui euh, de tenir la cadence hein. comme je vous l'ai dit il y a 82 matchs et ensuite il y a tous les matchs en playoff en playoff ça joue tous les deux jours donc euh, il va lui falloir un peu de repos mais le truc c'est que s'il n'y a pas LeBron sur le terrain les Lakers ça gagne pas et donc euh, ça je pense que ça va bouger de ce côté là euh, ensuite on va un peu revenir sur le, le pan de de LeBron euh, en NBA hein, j'ai pas j'ai pas ses stats euh, avec euh, l'équipe des États-Unis mais il est champion olympique euh, il a il a tout gagné hein. ça faut faut s'en douter donc LeBron est quatre fois MVP de la saison régulière alors MVP c'est quoi Most valuable player c'est le meilleur joueur sur une saison confondue donc sur les 82 matchs donc comme je vous ai dit il est quatre fois euh, en 2008, euh, 2009 excusez-moi 2010, 2012 et 2013 il est quand même cependant 11 fois sur le podium du MVP donc euh, voilà c'est sa preuve de sa longévité et de sa force Ensuite, il est 4 fois MVP des finales, donc euh, il a gagné 4 titres comme je vous l'ai dit précédemment. 4 fois MVP des finales. Ça ça veut dire ce que ça veut dire, cet homme est tout simplement monstrueux, il est MVP en 2012, 2013, 2016 et 2020, il est MVP des finales euh, quand il va chercher le titre pour Kobe, c'est beau. C'est beau. Ensuite, c'est sa 19e saison NBA, donc 18 au minimum à 25 points, 6 rebonds, 6 passes. Propre. C'est l'excellence, c'est l'excellence tout simplement. Il est 18 fois All-Star. Alors, All-Star, c'est quoi C'est euh, à la mi-saison, là, quand ça va se couper, c'est vers les 42 matchs, là, enfin, les 41 plutôt. Euh, chaque meilleur joueur de chaque équipe, des fois il peut en avoir deux, des fois il peut en avoir trois, des fois il peut y en avoir aucun. Ils sont sélectionnés pour le All-Star Game, donc c'est un peu plus du show et tout. Et donc. Euh, donc, il est quand même 18 fois All-Star, donc sur 19 saisons NBA, et ça veut dire ce que ça veut dire. Il est top 3 scoring all-time, donc euh, j'ai plus son total de points sous les yeux, mais c'est un, un monstre. Et je pense que je pense qu'il va aller, il, je crois qu'il est deuxième d'ailleurs, je pense qu'il va aller chercher la première place à Will Chamberlain hein. Et il est top 5 minutes all-time, donc... Euh, voilà, comme je vous ai dit, un patron, une longévité, il a été rarement blessé, sauf sur sa, sur la, sa première saison avec les Lakers. En, en, oh, je crois que c'était en 2017-2018. Excusez-moi hein, pour, pour cet accrochage, j'avais perdu euh, mes fiches et ensuite bah à 37 ans ouais c'est c'est un phénomène on a on a comme comme je le disais avec on a la chance de voir de voir le Brun jouer quoi c'est impressionnant c'est enfin j'ai pas de mots. il, il fait ce qu'il veut sur un terrain il fait ce qu'il veut et lui il le fait partout et comme je vous l'ai dit il peut jouer à trois postes différents c'est pour vous dire c'est pour vous dire et ensuite euh, on, on va peut-être parler un peu du débat du goat. Alors le goat c'est quoi C'est le meilleur joueur de toute l'histoire de la NBA. Donc dans cette catégorie là, on a trois noms qui sortent généralement, c'est euh, Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Alors, moi je trouve que bah c'est difficile d'avoir un avis tranché. Forcément, s'il y en a qui ont eu la chance de voir les trois jouer, bah ils, ils pourront avoir un avis fiable. Mais euh, ce qui est ce qui est différent et c'est un peu comme dans le foot d'ailleurs c'est que bah tu joues à des années différentes tu vois le et euh, Michael Jordan ils ont pas du tout joué euh, joué contre et donc ils ont joué dans des époques euh, différentes est-ce que Lebron aurait su euh, faire ce que Michael Jordan faisait à son époque et inversement tu vois on sait pas bon. il y a une logique qui dit que si tu arrives à faire un truc dans une époque bah, tu perceras, quand même, dans une autre époque. C'est-à-dire que tu vas, t'as la même capacité à aller chercher ce truc. Donc, je pense qu'ils auraient, ils auraient quand même explosé. Mais du coup, oui. Pour le débat du Goth, c'est compliqué. Ils ont pas joué tous ensemble. Les équipes, c'était pas pareil. Le basket a évolué. Euh... c'est différent. Et moi, pour moi, c'est, c'est le bron, Le Goth euh, du basket. Mais j'ai pas vu Michael Jordan jouer. À part sur la série Netflix, mais bon, je, je ne peux pas me trancher un avis là-dessus. Et Kobe, pour la petite anecdote, le premier match de basket NBA que j'ai regardé de ma vie, c'était le dernier match de Kobe. Donc, euh... <rire> pour vous dire que je ne l'ai pas vu non plus trop jouer, mais lui, du... en revanche, j'ai enfin, vu plus d'extraits et tout, mais c'est difficile de bah, dire qui est le GOT, tout simplement. On les a jamais, les trois n'ont jamais évolué ensemble. Et ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme le foot. On a Maradona, Pelé. Est-ce qu'on peut les comparer à Messi C'est compliqué. Il ne joue pas à la même époque. Messi, peut-être qu'il aurait fait plus, soit mieux que les deux autres. Et les deux autres, peut-être mieux que Messi à l'heure actuelle. C'est compliqué. Bah, c'était. Je vais en conclure là-dessus. C'était un petit court épisode sur LeBron James. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite des bons vœux de fin d'année euh, et à l'année prochaine pour pour des nouveaux podcasts euh, on, on va se laisser là-dessus et profite de, de votre 31 l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faites attention